0: morgen. Du lytter til morgenbriefing fra Børsen. Det er torsdag den 2. november. Det seneste døgn har været hektisk, og vi kommer selvfølgelig forbi kriseramte, mildt sagt, Ørsted. En droppet rigsretssag og en droppet rentestigning i USA. Alt sammen her i dit daglige nyhedsoverblik over de største erhvervsnyheder fra ind- og udlandet det seneste døgn. Velkommen til. Jeg hedder Sofie Rudd. Jeg Ørsted tog toppen hos erhvervsmedierne onsdag efter, at den skrumpede vindgigant natten til onsdag offentliggjort regnskab med et underskud på 22,6 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er især store problemer i USA, der nu koster gigantiske nedskrivninger hos Ørsted, samtidig med at man er ramt af flaskehalse og forsinkelser i forsyningskæden. Alt det har nu ført til nedskrivninger på 28,4 milliarder kroner i den amerikanske portefølje. Energikæmpen har også besluttet sig for helt at stoppe udviklingen af to store havvindprojekter i staten New Jersey. Så nu skal kapitalstrukturen og ambitionerne ses efter i sømne, og investorernes tillid genoprettes, lyder det fra topchef Mads Nipper i børsen i dag. Han siger blandt andet, det gør vældig ondt, selv sagt også at de nedskrivninger vi skal lave er så store. Det er tungt, det er der ingen tvivl om, siger han. Ørstedaktien, der i forvejen har været under stort pres, dykkede herefter 25,7% onsdag efter milliardnedskrivningerne og de droppede vindprojekter. Og kursreaktionen er færre, vurderer Helene Quilhawk Brøndbo, som er analytiker i norske DNB Markets. Hun siger, skeletterne vælter ud af skabet nu. Investorer har været bekymret for projekternes profitabilitet og kapitalstrukturen i Ørsted, og Ørsted visker en stor del af tavlen ren ved at adressere problemerne. Men der er stadig to ting, som selskabet mangler at kommunikere, siger Helene Quilhawk Brøndbo. Først og fremmest mangler hun svar på, hvad Ørsted vil stille op med sine ambitiøse vækstplaner, og dernæst mangler hun svar på, hvad selskabet vil gøre for at forbedre sin kapitalstruktur. Læs meget mere om Ørsted i dag hos Børsen, og vi vender tilbage til virksomheden sidst i denne briefing. Anden store dominerende historie det seneste døgn handler om rigsadvokatens beslutning onsdag om at droppe straffesagerne mod den tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Fintzen og tidligere forsvarsminister Claus Jort fra Venstre. Onsdag meldte anklagemyndigheden ud, at sagerne ikke kunne føres, fordi de bygger på klassificerede oplysninger, som det efter en række kendelser i højesteret ifølge myndighederne ikke er muligt at fremlægge i retten. Men den forklaring undrer flere juraprofessorer. En af dem professor i strafferet Lasse Lund Madsen fra Aarhus Universitet siger til børsen, Højesteret har netop taget højde for, at dørene ville kunne lukkes under behandlingen af sensitive, ikke offentligkendte detaljer og oplysninger. Men det giver selv sagt ikke mening at lukke dørene for almindeligheder og offentligkendte oplysninger, siger Lund Madsen til børsen. Og FVM-regeringen skal absolut ikke regne med, at der er sat punktum i et af de mest opsigtsvækkende retspolitiske dramaer i nyere tid, det skriver børsens politiske kommentator Helle Ibb i en kommentar i dag på Børsen.dk. De overordnede spørgsmål om regeringstoppens og centrale embedsmænds mulige indblanding i den proces, der går helt tilbage til S-regeringens hjemsendelser af landets af ledende medarbejdere i efterretningstjenesterne, er på ingen måde afdækket, skriver Helle IP, Følg med i dag hos børsen. Og vi skal til ai Kunstig intelligens risikerer at blive kilden til den næste finansielle krise, for hvis alle investorer benytter de samme AI-modeller til at investere med, så skaber det en lemming-effekt, som er en trussel mod markederne. Sådan lyder budskabet fra Gary Gensler, der er formand for det amerikanske børstilsyn SEC, i et interview med MarketWatch ifølge Finans. Gensler hævder, at AI-teknologier i stil med chat, GBT, har mulighed for at revolutionere måden, som vi investerer på, fordi de kan udnytte enorme data til at forudsige ting, som var utænkelige for selv, 10 år siden, siger han. Today we decided to leave our policy interest rate unchanged, and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks we face, the committee is proceeding carefully. Det du hørte der var chefen for den amerikanske centralbank Federal Reserve, han hedder Jerome Powell. Onsdag aften meddelte han, at centralbanken fastholder sin ledende rente på 5,5 procent, det højeste niveau i 22 år. Den beslutning var forventet. Til gengæld er der ingen rentenedsættelser på tapetet de kommende måneder, sagde Powell. Ligesom han heller ikke udelukker, at renten kan blive sat op yderligere, hvis inflationen ikke er under kontrol. Den historie prægede både danske og internationale erhvervsmedier onsdag aften. Israels angreb på Jabalia-flygtningelejren i Gaza de seneste dage kan være en krigsforbrydelse. Det skriver FN's menneskerettighedskommissariat OHCHR på det sociale medie X onsdag. Her står I lyset af det høje antal civile tab og omfanget af ødelæggelser efter israelske luftangreb på Jabalia-flygtningelejren har vi alvorlige bekymringer om, at disse angreb er uproportionale og kan udgøre krigsforbrydelser, skriver FN-organisationen. Jabalia-flygtningelejren er den største i Gaza, og tirsdag kom de første meldinger om israelske angreb på flygtningelejren. Ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder blev omkring 50 mennesker dræbt. Det israelske militær bekræftede efterfølgende, at det havde udført luftbombardementer, det skriver Bloomberg. I USA fortsatte aktierne et mindre comeback onsdag. Noget af årsagen var USA's centralbank, der som nævnt ikke hævede renten. S&P 500 steg på den baggrund med 1,1 og nu er indekset steget med 2,9 siden fredag i sidste uge. Nasdaq gik også frem med 1,6 procent. Hjemmelukket C25 onsdag med et fald på 0,16 procent. Flertallet af de danske eliteaktier lukkede pludselig onsdagens handel, men det var ikke nok til at sikre et positivt afkast til indekset på en dag, hvor Ørstedaktien kørte ud over skrænten og lukkede med et massivt kursfald, som nævnt på mere end 25 procent. Og som lovet tilbage til Ørsted, her får du børsens investorredaktør Simon Kirketabs bud på den krise, Ørstedaktien befinder sig i.
1: Det, vi ser i Ørsted, er et børskollaps. Ikke bare en aktiekrise, men også en tillidskrise mellem selskabet og des investorer. Fra at være en eftertragtet aktie og meget højt prissat for bare tre år siden, er verden vendt fuldstændig rundt. Snart jamen, der er der nærmest 80 procent af børsværdien jo væk. Det skete på en cocktail af flaskehals i forsyningskæden, Høje renter som kraftigt stigende priser på området og komponenter som har gjort det markant dyre at opføre de kapitaltunge havvindpakker. Og det gør det ganske enkelt svære at regne projekterne hjem. Særligt i de projekter, hvor man har aftalt en fast afregningspris på strømmen, der skal produceres. Og det er Ørsted ramt af. Men der hvor investorerne bliver rigtig nervøse, det er når de begynder at tvivle på kommunikation fra selskabet. I forsommeren, der inviterede Ørsted til kapitalmarkedsdag og efterlod investorer med det indtryk, at der var styr på sagerne. I august, der kommer de så med en højst overraskende nedjustering, hvor at der nedskrives for 5 milliarder kroner på de her projekter og en advarsel om at det kan komme op på 16. Nu står vi så i en situation, hvor selskabet natten til onsdag i en børsmeddelelse springer den ramme fuldstændig og nedskriver yderligere 28,4 milliarder kroner og stopper to store udviklingsprojekter i USA. Investorerne de spørger naturlig nok, hvad bliver det næste, og når Ørsted selv begynder at nævne kapitalstruktur, så ringer alarmklokkerne. Ender det her med, at selskabet skal udrejse kapital i børsmarkedet? Det bliver sjældent et særligt kønsyn når forretningen samtidig er i knæ.
0: Det var alt, hvad jeg havde til dig i dag. I morgen tidlig er vi her igen, og indtil da håber jeg, at du får en god torsdag.